Bem-vindos a mais um Downplay. Hoje um episódio que pra mim é algo que eu queria fazer há muito tempo. E fiquei feliz que recebemos pedidos. Então, por isso eu fiz todo mundo do, do nosso grupo assistir, <risos> ou quase todo mundo. Hoje falaremos sobre Cowboy Bebop. Eu sou o Nicolas e eu não gostaria de fazer parte da tripulação da Bebop. <risos> é, uma das questões é quem é que faz parte verdadeiramente dessa tripulação. <risos> e eu sou o Tucas e eu já quis jogar minha geladeira pro espaço várias vezes. Sou o Miri, boa noite. E rolar, cowboy. E eu sou a Vitória e... Começando, abrindo já aqui com uma opinião que talvez seja um pouco polêmica. O Ayn é, é uma personagem muito mal aproveitada no anime. Quem que é esse? O cachorro. <risos> ah, beleza. Eu não, pra mim era cachorro só. Então, é, é, supostamente é um ah, cachorro Wayne. super inteligente, com uma inteligência aproximadamente de um humano, um negócio assim, e ele é um cachorro. Opa, mas tem um ele fala com vaca, hein? Tem um que ele fala <risos> é, então. com vaca. Tem, tem outro episódio aí que ele é muito importante. E vamos falar então mais desse personagem, né? E de todos os outros que são tão importantes para essa obra, aqui no decorrer do nosso episódio. Alô, alô, você! Você mesmo aí ouvindo? Quem? Eu? É você mesmo. Que, que, quem está falando? Você sabia que agora dá um play tem uma novidade? Uh, uma novidade? Que, que, quem é isso? Que, quem está falando? É isso mesmo, uma novidade no Downplay. E aqui agora nós temos wallpapers personalizados. Um wallpaper personalizado? Me conte mais sobre isso. Para você colocar no seu celular e seguir exatamente como foi o último episódio. Eu já tenho o meu. E eu também. Faça com eles e baixe. É só ir no nosso Instagram, na parte de destaques, e pegar o seu wallpaper lá. Então é isso agora aí, um bom episódio. Esse produto não é obrigatório para todos os episódios do Downplay. Alguns podem ter e outros não. Então aqui não fica a obrigatoriedade da equipe. Muito bem, então, Cowboy Bebop, um anime que saiu no ano de 1998, criado por Shinichiro Watanabe, que curiosa, curiosamente também é o mesmo criador de um dos meus animes preferidos, que é Cold Gears. E... Uh, muito bom. Sim, sim, muito bom. E de uma grande obra também, musical, da Yono Kano que também é muito famosa aí no mundo do anime, e também fez as intros de Sakura Card Captor e fez toda Sério? a sonora de Ghost in a Shell. De repente, de repente eu entendo já Sakura Card Captor, eu sabia que eu gostava dela, eu sabia. E Ghost in e... a Shell. Tem, tem muitas mais obras que ela fez, mas essas são as, creio que, mais famosas. E aparentemente também o nosso amigo Shinichiro Watanabe, ele era muito fã do Brasil. É, tem um episódio que chama, não sei o que, samba, não lembro qual era a primeira palavra, em que também tem, e também tem três personagens que aparecem várias vezes no anime, são três velhos que eles encontram yeah. em vários lugares, que nesse episódio é revelado que, ele, que esses três personagens se chamam Antônio, Carlos e Jobim. Uhum. 
Tamo junto, irmão. <risos> o, o episódio é Mushroom Samba. E, inclusive, a, se a gente vê a ambientação feita, ele lembra muito as cidades brasileiras. É, por, porque é um... Porque é um wasteland, porque é um completo caos e apocalíptico. É, é não, eu, eu diria que retratava as cidades brasileiras em 98. Ah, tá. Não em 2020. Que puta episódio desse. Posso falar desse episódio já ou a gente vai esperar? Não, episódio esse que eu normalmente, eu não, eu não, consigo, eu não me ligo emocionalmente muito com, com as personagens que, que são supostas ser o alívio cômico. Né, a gente... A gente falou lá, lá, lá atrás, quando falamos de, de Demon Slayer, do... Zenitsu. Zenitsu. Então, eu tava falando que eu, eu, não, eu normalmente não me ligo muito com as personagens que são mais alívio cômico do, dos animes. É, eu gostei do Zenitsu, mas o Zenitsu não por ele ser alívio cômico. Foram outras razões que quem quiser ouvir, volta lá nesse episódio. Mas no caso... A personagem de alívio cômico aqui... Enfim, todos eles têm um pouquinho, né? Tem esse, esse que é cômico. Mas acho que quem fica com o protagonismo do, do lado cômico é a Ed, né? Ed? Sim, sim, sim a Ed. Edward. É, Edward. Uhum. Que ninguém sabe se é um rapaz ou se é uma rapariga até o fim do anime. <risos> não, não, é, ela, sabe? é uma moça, é uma é... moça. Pra mim é uma moça, também achei, mas... Também dizem que a Edward... Que ela, também dizem que ela nasceu no Brasil. É, claro, claro, porque aquele lugar onde ela tava com as crianças nesse episódio, eles reconhecem ela. Eles, eles fazem uma festa quando eles veem ela. É. Uhum. Mas, o, mas eu tava falando, putz, eu gostei muito dela. E esse episódio em específico, nossa, que episódio legal, cara. Fiquei na, fiquei na beira da cadeira o tempo todo. Tem droga, tem perseguição de carro, tem explosão, perseguição no trem, tem de tudo. E era aquele episódio meio que quase de lado, assim... Só focando numa personagem que até aí que tava mais de lado, que era Ed. E esse episódio, puta merda, que episódio foda. É o, assim, ele não. É, ele acaba por dar muita atenção pra ela, ele não prossegue muito com a, com a história da personagem que a gente pensa que é, que é principal, né? O Spike. E dá atenção pra essa personagem, putz, muito, muito da hora. Mas todos os personagens, de uma forma geral, têm um episódio em que são o centro. Aham. Uhum. Sim, sim, bem, sim. Né? até mais de um mas até o... mais mas é, o Edward só tem praticamente um eu acho não tem um outro também que vai que ela vai atrás do pai dela sim, sim esse também sim vá. o legal desse episódio é que a Ed ela é é a clássica personagem de suporte ela é uma hacker então ela vai dando suporte pela nave né para quem tá tá nas missões lá como caçador de recompensa mas esse foca nela, tá, tá todo mundo mal lá e ela não. Então eu, eu vou atrás e eu vou conseguir as coisas aí. Todo mundo mal porque ela deixou todo mundo mal também, né? Sim, mas já tava todo mundo mal, sem, sem combustível, sem comida, e ela decide que ela que vai pegar. Ela tava com fome e ela, ela, a forma dela testar pra ver se aqueles cogumelos eram bons ou não foi dar um pra todo mundo. <risos> muito idiota. bom, muito bom. Não, e, e mesmo a viagem que eles tiveram quando eles comeram os cogumelos, nossa, muito bom, muito bom. E, inclusive, eu acho que tem a ver com as viagens que eles fizeram, tem a ver muito com os problemas que eles estavam passando. Isso também foi muito da hora. A gente tem uma parte profunda que o o Spike, ele tá subindo uma escada, né? É muito engraçado que quando, uhum. quando você vê o ponto de vista dela. E aí ele tá subindo a escada, a escada sobe, continua, parece que ela sobe infinito. infinito. E ela uhum. no mesmo sentido. 
<risos> Mas você mostra a visão dela e ele tá andando assim com as mãos no bolso, na clássica posição que ele tá sempre, sem subir nenhum degrau, sempre assim no mesmo lugar. Mas aí tem uma parte legal, que aparece um, um sapo no meio de umas escadas, que fala pra ele, você sabe que você tá caminhando pra sua morte, não sabe? E ele meio que diz, não enche o saco, e continua avincadamente subindo degrau por degrau, sem recuar. Essa, essa uhum. é quase que um prenúncio do que vai acontecer. Ah, é, já que você já tomou esse spoiler, acho que é essa hora de avisar também, né? É, spoilers ahead. É, não. Agora, não tem como a falar de uma obra fechada de 1998 sem spoilers. O anime é de 98. Mas depois, só falando ainda dessa parte, porque depois também você vê a viagem da... Da ah, Faye. Esquecer. É da Faye, obrigado. Você vai ver o, sempre a viagem... Você vê também a viagem da Faye. E a Faye, ela vai no banheiro, né? E o que cresce é a Sanita. A privada, ela cresce nos olhos dela, começa a derramar água e ela começa a ficar submersa. E ela fica sempre nadando, tentando atingir a superfície. E você pode olhar isso pelo passado dela, de ela, né, a relação com a água, ela, ela foi congelada. Mas também ela tentando subir para descobrir quem é ela, né? Subir a superfície para tentar descobrir quem ela é. Também mexe um pouco com a, com a história dela. Tanto a parte dela quanto a do Spike mostram eles rumando para algo inalcançável, hum. né? São eles no mesmo lugar tentando alcançar algo, mas não se mexendo. Porque, na verdade, é realmente o que toma a história dos dois. A diferença é que o, o, o Spike, no final, ele, ele atinge o objetivo dele, que na minha visão é o objetivo dele. Que, bom, vou já falar aqui. Pra mim, o único objetivo dele é enfrentar a morte. Aí tem uma hora que, que muda um pouco a perspectiva dele. E aí ele pensa que pode ter outro objetivo, que, que as coisas podem dar certo. Mas isso logo é, é, isso é rapidamente quebrado e ele volta a perseguir a morte. Interessante, porque assim, eu via essa, esse objetivo de encarar a morte durante o roteiro, mas eu via muito mais como um toque do roteirista no roteiro. Assim, eu acho que a, um dos temas da série é sobre encarar a morte, é, a efemeridade da vida. Mas eu não via isso como, como se fosse um, uma questão do Spike, mas sim uma coisa que transcende meio que a obra. Porque, assim, é, pra mim, o, o Spike, ele tava... Você vai descobrir que ele tá atrás dessa, dessa menina, né? Da... Julia. É, Julia. Julia. E, e daí, assim, pra mim, ele... Ele tava pro, ele era o típico arco do, do velho oeste, do antigo pistoleiro, que tá procurando alguma paz, assim, e, e que o passado persegue ele. Pra mim, assim, ele não tá tentando encarar a morte, na verdade, bom, tem a ver com o que você tá falando, né, mas o objetivo que tá na cabeça dele é meio que fugir da morte. Ele acaba por descobrir no fim que ele não pode fazer isso. É, então, o Cowboy Bebop é, é interessante, é diferente de normalmente dos outros animes, porque os outros animes normalmente a gente é colocado na, no início da história de um herói, não é? A gente acompanha o percurso de um herói desde a sua inocência, desde de ele não saber nada. No Cowboy Bebop a gente é posto quase no final da história. E a gente vai descobrindo a, a, a vida das personagens Sim. ao longo do anime. E, e o anime é principalmente sobre isso, é sobre a vida das personagens e como elas chegaram até ali. Cinco solitários numa nave espacial... É, aí no pelo início, espaço. No início só dois, né? No, no início, início só dois. 
Tem o, o Spike é, e o eu, Jet. Eu, pra mim, eu considero que no início são três, porque pra mim a Bebop é um personagem. É uma personagem? Da hora. É. <risos> ah, isso é uma interpretação fixe. Pois, pois é. é. Porque ela é sempre uma parte central, né? E tem é um meio que... Central. É, tem, tem características próprias, tem elo muito forte ali... Então, não sei, pra mim é um personagem. Não sei se vocês viram, mas Bebop, é o nome da nave, é um estilo dentro do jazz também. Por que será? <risos> mas o você tava falando da nave, Nicolas, e é, é, é engraçado, porque ela tem uma personagem... Eu, eu consigo ver porque que você acha que ela é... Que você considera que ela é uma, uma personagem, porque ela influencia diretamente as outras. Sabe? Sim. Ela, ela é como se fosse. É, sabe? Imagina aqueles, aqueles filmes ou aquelas histórias que acontecem num bar. E o bar tem aquela nostalgia, aquela, aquele pesar. E acontece um pouco isso dentro da, dentro da nave. Pelo tempo que a gente passa dentro dela, a gente vê que ela influencia muito a personalidade daquelas pessoas solitárias. E ao longo do arco isso é desenvolvido de uma forma muito bonita, né? Porque porque eles o tempo todo... Aquilo que a Vitória disse de a gente ser apresentado a, a meio né, da jornada, a gente não, não pega desde a inocência, a gente não sabe quem são aquelas pessoas. Isso ainda por cima, como se já não fosse difícil você entender o que está acontecendo ali, isso ainda é tornado mais difícil porque as personagens, elas não são próximas uma das outras. As, as que são mais próximas é o, Jet e o, é o Jet e o Spike. Mas mesmo assim, eles... Você vê que tem um elefante ali na sala que eles não podem falar de assuntos pessoais. Sempre que um pergunta pro outro sobre algum assunto do passado deles, eles desconversam, se ignoram, brigam. Sim. E isso é meio que atribuído à nave. Eu não, de uma certa forma, aquilo me parece que é uma característica quase como se fosse da Bebop. A, a Bebop tem esse, tem esse efeito. E, e outra coisa é que quando, por exemplo, algum... Alguma personagem sai pra fazer algo pessoal E aí depois, por algum motivo, ela volta Eu não vejo ela voltando pra equipe Pra uhum. tripulação Eu vejo ela voltando pra nave Que é meio que a normalidade é, é, Porque não é, tem mais nenhum sítio aí É um refúgio, né? É, é uhum. porque não é assim, não eu, eu vou voltar aqui pra minha tripulação Eu sinto que ela volta pra nave eu vou voltar pra nave. Se tiver gente lá, beleza. Se não tiver, eu vou voltar pra nave. Uhum. Entendeu? Uhum. Porque é, o, o meu é local importante. é na Bibop. E uhum. não na tripulação. É verdade. Porque essa é, é uma das coisas mais uh, heartbreaking da, do, do anime. É que eles estão todos solitários, mas eles, eles não conseguem meio que formar uma família. Né? Eles assim... Você vê, eu acho que eles chegam quase lá, talvez você possa dizer que no final teve ali alguma coisa, mas fica sempre, nunca chega no ponto assim que dá aquele, que você sente aquele calorzinho no coração de falar, ah, agora sim, estamos todos juntos nesse barco, não, isso não acontece nunca, né, e... e... E, e, e era, eu esqueci porque que eu tava falando disso. <risos> mas, mas enfim, mas eu acho que eu tava falando isso porque era o, era o efeito de voltar pra nave, né? Era, você não chega, eles não voltam pra família, pra casa. É voltar pra nave, pra essa... Né, por um meio de transporte, pra essa coisa que continua me levando pra outros lados. Não é fixo, não é chão, não é seguro. É, é transitório. 
Puta, aquele, aquele episódio é quando a Edward aparece que eles pedem ajuda a ela para conseguir resolver o caso e depois tipo a uhum. Faye diz as promessas são para ser quebradas e baza e eu Faye vai é. com pega no remote control e traz a nave de volta do tipo não, não, eu vou com vocês, vá prometeste, tenho que ir com vocês, vá porque se ela não conseguisse ela, eles tinham ido embora e tinham usado ela a verdade é essa sim, mas isso, isso é na verdade meio que eles não são simpáticos é, é um, é um, é um ponto de é um todos eles isso. ali até no começo, eles foram atrás da Faye porque a Faye tinha roubado 30 milhões deles. Exatamente. E aí depois, para se enturmando, se afeiçoando e acabou ficando. Ah, a, Faye também, a Faye também entrou sem perguntar. Ela decidiu que ela pertencia Sim. e ficou lá é, com eles. Tal, é, tal, tal, como, tal como a Ed também. Foi é. a mesma coisa. Uhum. Eles, eles não, o que você vê é que eles, assim, eles não lutaram muito para não ter companhia. Eles não fizeram nada por tê-la. Né? Eles não não fizeram questão, mas eles também não lutaram muito, eles deixaram tanto a Faye quanto a, a Ed, eles se instalaram lá e eles vão, então, então beleza, então fica por aí o, o único que eles mais fizeram questão foi o, foi o Ayn, que é o, o Korg o yeah. mas, mas isso eu até acho que foi mais uma, uma questão dele assim, de humanidade de, ah, a gente não pode deixar esse cão por aí, porque senão ele não, não vai sobreviver eu acho engraçado que acho que no. Não lembro se é no segundo ou no terceiro episódio, um negócio assim. O Spike fala: é, Se é uma coisa que eu não suporto, é animais e crianças. E, depois e mulheres, ele... e, mulher, e não, mulheres não, xeretas. Ele não fala. Ele ah, fala. sim, sim, sim. É. Fala. E mulheres xeretas, não é? É, é depois sim, sim. da, da Feia já tá lá. Ele fala, ele tá falando com. Não, tem uma que ele fala antes, então. Porque eu lembro que era antes de tá, estar de tá é, o ele, de, ele deve ter reclamado é, não, não. antes. Mas ele falando com o Jet, ele fala isso. Quando ele tá perseguindo o, o Ayn lá e, o, e aquele outro lá, o, o, o criminoso... Sim, lá com... o que roubou o cachorro, né? O é, e ele tá perseguindo uhum. e ele fala assim, ah, eu odeio cachorro. Ele fala uma coisa assim. Mas aí... E daí aparece todos os cachorros correndo atrás dele. <risos> um e aí tem de aquele... E aí tem aquele ponto que ele fala, tem três coisas que eu odeio. Isso eu acho que é a partir do episódio 9, uma coisa assim, que ele fala. Tem três coisas que eu odeio, é cachorro, mulher, eu, eu acho que é mulher enxereta, mulher enxerida, uma coisa que ele, é. que ele fala, e criança. Aí ele olha pro uhum. Jet e fala, e nós temos os três. É. <risos> Exatamente. Não, é ah, isso. eu lembro-me disso. Ah, é, é. É. Não, isso é, é daqueles momentos muito gostosos de você relembrar quando você tá vendo até o fim. Não que eles tenham... Porque, assim, ao mesmo tempo, eu, eu acho que eles, eles foram modificados pelo, pelos episódios que, no, que a Sim. gente viu, né? Eles, eles, não, eles não terminaram no mesmo ponto em que, em que eles começaram. Tem, né, a série, ela cresce muito nisso, no desenvolvimento de personagem. Porque apesar de eles nunca, nunca entregar pra você, nós somos uma família, você, você vê que eles também já não são indiferentes uns aos outros. Isso não são. Eles simplesmente não, nunca o dizem, né? Uhum. Aliás, eles, eles às vezes dizem o contrário, mas você quase que sente que eles estão que eles estão mentindo. Que eles é, estão... não, não, mas eu, eu, na verdade, eu sinto que eles estão mentindo. Uhum. Eu também. Principalmente é. o Jet. Sim. O Jet é, é o pai, o literalmente. O Jet, Jet preocupa-se com toda a gente. É o que tem mais dificuldade em verbalizar. Porque a Feia ela chega a dizer, né? Quando, quando o Spike, no, no último episódio, que ele tá indo de encontro à morte. Ela fala pra ele, ela fala tudo aquilo que, que você tem vontade que alguém diga, pelo amor de Deus. Ela chega, ela é dar esse docinho pra gente. Ela fala, eu, eu tava perseguindo o passado, mas eu descobri que eu não tenho nada e eu voltei pro único lugar que eu tenho, que é aqui. E agora você tá indo embora. 
por que, que você tá indo embora. Ele também dá um discurso muito legal depois. Mas ela diz, ela, ela é a única que diz. Jet, do you know that there are three things that I particularly hate? Really? Kids, animals, and women with attitudes. So tell me, Jet, why do we have all three of them neatly gathered in our ship? E a gente acabou aqui nos empolgando, mas a gente não passou um contexto né, de onde e como a obra passa. Ela passa no ano de 2071, no sistema solar. Então, é, o, o sistema solar é. é não, ele não mostra isso com exatidão, mas ele é praticamente todo colonizado. E a Terra tá destruída E começa com os dois caçadores de recompensa Que é o Spike e o Jet Viajando pela Bebop Aí no espaço procurando recompensas E só fugindo Na verdade eles começam Além de procurar recompensas Eles começam fugindo do passado deles né? uhum. E esse anime ele, ele propõe E ele consegue um estilo novo Né? Que é o famoso Western, que até tá no nome, que nos é dado pelo próprio Spike, pela, pelos caçadores de recompensas, pelo aquele programa deles com aquelas roupas típicas, cassinos, bares, Sim. tudo muito meu Western. Meu Deus, isso é tão bom, meu. É, é, também mistura com o estilo, estilo Noir, que, que é apresentado principalmente pelas personagens da Faye, que é um clássico do, do Noir, que é a Femme Fatale. E o Spike, um, um polícia renegado procurando mudar o sistema. É, não, não. O, o, o Spike era, o Spike Spike era não, mafioso. Tipo, o Jet. É, o, o Jet. Jet. Errei. Mesmo o, o, o Jet antes né, era um, um, um policial e aí só de você ver a roupa dele você já, já entende muito desse lado no ar. Mas também o Spike, nos momentos de, de reflexão dele, que ele passa aquela melancolia Puta, e, o, e você vê é um só a massa muito, do cigarro subindo. É. Não, eu fiquei. Eu, eu, um, dos meus, um dos meus sonhos agora é fumar no espaço. Puta que <risos> A cena dele passa. A cena, logo, acho que é logo no primeiro, do Jet passando um cigarro pra ele no espaço. E o cigarro indo gravidade zero, voando. Nossa, uhum. é e ele pega legal. e fuma aqui. Foda, puta que pariu, que da hora, cacete. Que ele tá aceso já, né? É, nossa, fantástico, fantástico. Mas é, mas putz, em termos de estilo, eles falam isso na abertura, né? Na Sim. abertura aparece, aparece nas letras lá no fundo escrito alguma coisa como é, o anime se propõe a, a ser um... A Sim, criação um novo do estilo, estilo chamado estilo... Cowboy Bebop. É, Depois em si, é um novo em estilo em si mesmo. É. é, muito foda. Não, e conseguiram, meu Deus, hum, aquilo... Pô, misturando western no espaço, com no ar, com blues e jazz em cenas de luta. Tudo, tipo, eles misturaram que é legal na vida. tudo. É. Falo, porra, <risos> que da hora. Esse, quando, não, e a banda sonora, logo no primeiro episódio... Não, quando... é muito bom. No primeiro episódio, com a apresentação do mundo e com a banda sonora, eu fiquei já maluco. Aquela cena, logo no... A primeira luta do primeiro episódio... Contra o Asimov. É, é que ele faz um contraste primeiro, né? Porque isso também é tão legal pelo contraste, antes de eu ir pra cena em si. Porque primeiro você já vê... Você já é apresentado na proposta, que é futuri, futurista no, no espaço. É, você vê as naves, você vê todo aquele clima... É, Blade Runner, que a gente tem vindo falar por aqui. E depois mostra eles 
eu acho, eu não lembro qual é o, plane, o primeiro planeta, não sei se é Júpiter, não lembro qual é o primeiro planeta do primeiro episódio. Se não me engano, eles estão numa lua, e aí uh -huh. o Asimov com a, com a namorada lá, estão querendo fugir pra Marte. Ah, acho que é isso. Não, então, daí eles estão fora da nave, eles estão, né, na, em, em algum planeta, e você vê já esse espaço antigo, né, velho, típico West, e ele com um chapéu e com um poncho, e a luta começa... Sim. E quando a banda sonora começa a tocar enquanto ele luta, aquilo é uma dança. É maravilhoso, é maravilhosa essa cena. Putz, e o, e o vilão do primeiro episódio também, eles acertaram em cheio. É assim, com aquele sorriso. Putz, é, é, o, é o típico vilão muahahaha, né? Tipo, Não, e o final é, desse episódio também é um final muito clássico do Western, que foi a, a menina se matando porque viu que Nossa, tava tudo perdido. Que tipo, que antigamente é. nos filmes westerns, normalmente o o suicídio era dos derrotados, era dos fracos. Ela também, é, derrotada, é, ela é. se se mata. Ela, ela chega, ela fala qualquer coisa, ela fala... See you, Space Cowboy. Um é, ela fala em espanhol, acho. Não, ela, ela diz, adeus, 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 adeus Cowboy. Adeus Cowboy. Adeus Cowboy. Adeus Cowboy. Por acaso, eu fiquei com boa pena, porque eu estava a gostar boa do personagem do Asimov, depois de repente ele morreu. Uau, ok, este caso é, não é eu, eu também pensei, eu também pensei que ele, que ele ia durar mais. Que é, pena, um personagem gente, tão é fixe. Que a gente não sabia, a gente ainda não sabia como é que era a série nesse momento. Não, eu não, tava não. Pensando é. que aquele era o vilão, eu falei, esse é o vilão é. que vai durar aí até o fim. Ele tá tão bem construído. É, e também não sabia como eram os outros personagens, né? Que uhum. depois vendo os outros você fala assim: é, acho que os irmãos pode passar. <risos> não, é que eles apresentam algumas personagens só por episódio, só que eles dão os detalhes suficientes pra tu ficares a, a perceber o personagem por inteiro. É hum. verdade. Sim. E a meteres no episódio da maneira correta para tu perceberes toda a conjuntura da, da situação. Ah, eu adorei, da, eu adorei o episódio lá da Heavy Metal Queen. Ah, eu também adorei, Sérgio, é meus favoritos. Muito bom. Não, e também é engraçado se, é, quando apresentam a proposta do anime para você. É um filme de cowboy no espaço. É tipo, parece meio engraçado, né? E é incrível como eles constroem isso de uma forma tão credível que você, tipo. Nossa, é claro, é fantástico. isso. Uhum. As... Por que não? Mano, a, a... Todo, todo negócio, assim, você é apresentado em, ao longo dos episódios e vários elementos. Uma das coisas que eu gostei logo, por exemplo, foram autoestradas no espaço. Eu não lembro de ter visto isso em, em outros lugares. Talvez tenha visto, mas não lembro. Eu vi isso aí. Autoestradas no espaço em que eles pagam portagem para utilizar os, o, as portais. viagens, os portais, né? Como se fosse um pedágio. Tem um episódio também que começa e você vê um transporte público, como se fosse um, um ônibus do espaço. É, na verdade, é mais parecido com um avião, porque eles estão uhum. lá e é como se fosse um, um cinema. Você vê é, as telas individuais no banco de, na, atrás do banco de cada um para as pessoas verem, depois uma telona grande, e aquilo é um transporte público. É alguém que está indo para outro planeta como se tivesse pego né, um, um autocarro. Uhum. É, é, e esses pequenos detalhes que vai enriquecendo o, todo o planeta, todo o universo, é muito credível, é muito legal a construção dos mundos. Uhum. Esse aí é o episódio que eles estão indo pra, pra Vênus, num, ah, num avião, o que parece uma espaçonave, um avião, não sei. E que eles encontram lá o, o Rocco e aquela planta milagrosa. Uhum. Uhum. Mas, e, e, é, e é tudo isso, tudo que o, que o anime coloca ali, é tudo credível pro, pra história que ele montou. O único episódio, e, e a única parte que eu fiquei meio, é, isso aí tá um pouco fora, é aquele episódio do Pierrot, que é um assassino em série lá. 
Ah, é, ele, é um po... ele distou um pouco com, com o resto. Eu achei é, legal o episódio, ele, mas ele, ele tem, tem razão. poderes, né, é. e tudo mais, ele distou um pouco. É quase como se fosse um especial, especial Halloween deles, alguma coisa assim, é, é, é diferente mesmo. Ah, mas esse episódio, eu curti bem desse episódio, <risos> por acaso gostei. Eu também gostei, mas, mas é diferente. Mas você também tem outro elemento, que, que assim, que não é que deixa o universo menos credível, mas ele puxa pro, pelo lado fantástico. Que é uhum. o lado do xamanismo, né? Isso é incrível, cara. É muito mas eu da acho hora. Que é muito legal, mas eu não acho que puxa pro lado. pro lado. É que puxa pelo lado mágico. É que ao mesmo tempo. É que pra não, mim. Mas é que a gente. Eu acho que é realista, porque a gente também. Não sei, a gente também tem isso, sabe? N não, a gente, a gente tem. Eu, pessoalmente, não acredito. E, mas na então. série, aquilo é real. Não é uma coisa que é pra quem acredita. Você, você, a série apresenta as provas pra você de que aquilo funciona, entende? E que, ela, sim, e que o, sim, e que o é xamã verdade. tá falando a verdade. Então esse é o ponto. Eu não acho que destoa, acho que tá muito legal, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando só que o resto é pra mim ficção científica. Assim, é uhum. tudo funciona de forma de ficção científica. E esse é um lado fantástico da série. Uhum. Não, e, o... e eles colocarem justamente ser o xamanismo que é representado por um, por um indígena, no maior estilo indígena americano, que lembra é também legal. Puta merda, os é velhos oeste, é, é muito uhum. bom isso. E não é só isso, e não é só isso, dá o tom nostálgico de que do típico ficção científica, né? As, as típicas distopias, cyberpunk que dá aquele ar nostálgico de que uma sabedoria antiga se perdeu, sabe? Tem coisas que a gente tá perdendo ao longo do tempo, sabe? E esse é, dá esse ar nostálgico que é muito característico do, do estilo, que é muito legal. A obra faz sempre, faz várias homenagens à música também, e também aos próprios é, filmes americanos, assim, não só nos estilos, mas assim, tem cenas dos episódios que parece tirado, tipo, de, de filmes de comédia romântica e coisa assim, tem uma cena na nave, não lembro qual, não lembro, acho que é o episódio em que tem alguma, algum bicho estranho na nave. Sim, tem. É o episódio que... da geladeira que eu tava falando. É. É. Ah, muito eu, eu, eu ri tanto, eu ri tanto, eu ri tanto. É, e tem uma cena do, do, do Spike, tipo, caindo dentro de, um, de uma ventilação que parece tirado de um, de um filme, é, é muito, muito engraçado. Esse episódio, esse episódio, eu acho que todo estudante entende aquilo. Porque base, eu já fiz piadas, eu já fiz piadas desse gênero e não sabia que ela, que ela existia em alguma... Em alguma obra pop. É, que eu falei, não, eu já, eu, eu já falei brincando, eu já criei uma nova, um, um novo ser na minha geladeira, com certeza, com as coisas com bolor. E ali era literalmente isso. Você vê que tem um, é um episódio que ele é filmado muito naquela onda de. É, de quem é o assassino, né? O que, que tá, o que sim, que tá sim, matando sim. as pessoas. Você vê, vai cortando o tempo todo pra visão dessa, dessa criatura. É, e a visão é, dela é vermelha. Ela, uhum. Uhum, ela anda, ela anda no, 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 na ventilação. É, tem a cena típica de filme de terror, a feita na banheira com uma perna de fora e, e muda pro ponto de vista da criatura querendo pegar o pé dela. E fica esse tempo todo. E aí depois você descobre que a origem dela, o... <risos> o, o, Spike, o Spike, ele diz Ah, eu deixei comida na geladeira <risos> Deixei lá 
Ele esquece uma lagosta por mais de um ano na jornada dele. Exatamente. E, e ele criou uma criatura, um monstro, ele criou uma criatura do bolor na geladeira e era esse o inimigo. Ele fala, quando tá acabando o episódio, ele fala, moral da história, não esqueça comida na geladeira. <risos> é, o Tuca devia ter isso afixado na cozinha. Pra mim, o melhor desse episódio é todo mundo passando dificuldade e a Ed lá dormindo. Vira, pega a, a criatura, come, vira pro lado e continua dormindo. E dorme. <risos> ela, ela comeu o bicho que morava na geladeira como se não fosse nada. Esse episódio é muito bom. O alívio cômico aí é demais. É muito bom. Ah, mas a Ed é tão fixe. Eu gosto da Ed. Ela é, tá ela sempre é no mundo dela, meu. Tá sempre a dançar é, é com as cantorias dela. <risos> e depois é uma hacker de sucesso. Faz tudo no computador. E as partes dela a hackear. Tipo, a câmera a mexer e a, a visão que tu tens dela entrar na, nas redes é pá, espetacular também. A, a animação que eles colocaram, eles realmente colocaram a, a personalidade dela hackeando as coisas. Então ela entra nos lugares, aparece um, um emoji de sorrisinho, da risada. Então essa parte ficou muito, muito bem montada. A cena é que tu vejas aquela cena e depois pensas, porra, isto é um anime de 98, porque tu estás habituado aos animes de agora. E aquilo tá estupidamente bem feito, pra altura. O anime em si, a animação, não, não parece 98. E depois também por você conhecer a personalidade dela, voltando um pouco ao assunto que a gente tava falando, do fato de eles serem, de eles serem solitários, acho que não sei se é o penúltimo, o antepenúltimo episódio, que a Faye e a Ed vão embora, né? Uhum. E cara, que episódio bom, esse aí, esse aí acho que foi pra mim o, o que mais me pegou. Assim, foi, claro, o fim, mas, mas esse é muito legal. E nem sequer foi... Quando a Faye foi embora, que, que me pegou mais. Porque ela já tinha ido embora antes, eu meio que já esperava, era a personalidade dela. Mas nesse episódio eles estão. Ela tá falando pra. Que esse é um tema central, né? O perseguir o passado. Todos eles têm isso. E a Faye conversa sobre isso com a Ed. E depois ela meio que convence a Ed que elas têm. Que, elas, que a Faye encontrou o lugar onde ela pertence. E que a Ed devia fazer a mesma coisa. E aí uhum. a Faye vai embora e você. Tem uma típica, essa típica cena no ar do Spike fumando cigarro, olhando na, pela janela da Bipop. O Jet chega perto dele, meio quase que em câmera lenta, né, nostálgico, quando ele fuma. E ele tranquilo, com as mãos no bolso. E aí mostra o típico da personalidade da Ed, o smile dela, aquele sorrisinho que ela fica desenhando em tudo. É escrito goodbye. E ela se despede, assim, tão alegre quanto sempre. Mas quando ela se despede, me pegou muito. Tipo, ela não podia ir embora. É meio, yeah, eu acho que é meio... Que eu, porra, eu acho que foi aquela coisa, sabe, de... Eu, eu não sei, é, aquela velha frase clichê de que as crianças são a esperança. E você via que naquele lugar de moribundos, todos eles cheiram a morte, né? Assim, eles têm aquela coisa glamorizada e tal, mas todos eles são pessoas que estão perdidos na vida. E você vê que a Ed, ela é a esperança da Bipop, sabe? Ela é a luz no fim do túnel. E daí quando ela abandona a Bipop, putz, me pegou, me pegou. Essa parte fiquei ali com a lágrimazinha no canto do olho. Eu fiquei também porque eu... o Ayn foi junto. É, essa parte foi muito bonitinha, essa parte é. foi muito bonitinha. Mas você falou que a, a, a Ayn foi mal aproveitada, mas na verdade, a Ayn fez, quando chegou a Ed, a Ayn fez todo sentido, ela fez uma parceria muito legal com a Ed. Sim, é, pra mim, é, eu, eu entendo o ponto que, que a Vitória falou, 
de ser mal aproveitado todo aquele potencial que havia sido falado. É. Mas o, a questão é, a gente sabia do potencial. Eles não. Talvez até fosse citado assim, ah, um cachorro muito inteligente. Eu, isso eu não, não tenho certeza, mas eu acho que foi citado. Até e o Spike ouviu que é um cachorro muito inteligente. Só que ele é meio ele chegar assim, cachorro inteligente. Ele sabe onde fazer xixi sem eu mandar, então é isso, sem eu ensinar. Isso é um cachorro <risos> inteligente. Entendeu? Ele, ele não pensava que o cachorro era realmente um gênio, que você poderia, igual no outro episódio, você poderia colocar um, um, um óculos de realidade virtual nele e ele ia hackear as coisas. Bom, a Faye, ela, a primeira vez que ela aparece, acho que já foi aqui falada no episódio do Cassino, em que ela tá trabalhando pra conseguir pagar a dívida dela é, médica, porque depois a gente descobre, ela, na verdade, tem 60 e tal anos, e ela foi, tava envolvida na, é, numa nave que tava envolvida na, naquela explosão do portal, que é referida várias vezes no anime. Na verdade, não era uma dívida médica, era uma dívida. É. Porque além da médica, ela tem milhões de dívidas ainda. É. <risos> Mas uh, o episódio é quando que lhe contam a dívida. Tipo, que, que ela descobre que tem uma dívida. Quando ela acorda no hospital e o médico, pois, pois, sabe, mas agora tem que pagar não sei quantos milhões de... Ela fica assim, acabei de acordar, é. meu. Ela tem um momento Como dela assim, gritando, por que, é que me, por que é que me ressuscitaram com essas contas <risos> enormes que eu nunca vou poder na minha vida pagar? Mas eu não escolhi pagar. É. Esse episódio é, 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 é tipo. É, quase, é uma crítica à nossa sociedade, um bocado, estás a ver? Que é do tipo, yeah, é só números, é só números. É só números e dinheiro. É só números e dinheiro. É, e, e aquilo, na verdade, é bem uma coisa que ela nunca pediu por aquilo. Exato. É. Tanto é. que ela não, ela não sabe, ela diz isso. Ela diz isso no episódio. É, aquilo é jogado no colo dela e fala assim: ó, é, sofreu um acidente, aí você foi congelada pra preservar, que na época não tinha. Tecnologia é. suficiente pra te salvar. Agora tem, a gente salvou 300 milhões. Eu fico, <risos> que? Nossa. Bom, e depois é, é isso. Ela se junta à, à tripulação exatamente pra tentar é, ganhar dinheiro pra fazendo aí os caçando pessoas, né? Sendo bounty hunter pra, pra conseguir pagar a dívida. <risos> Aquele episódio que o Spike vira-se pra ela. Então vais depositar o dinheiro no casino e ela... Ah, é melhor do que ele estar tá parado no banco. <risos> é, melhor do que tá, é melhor que depositar no banco. <risos> Mas é que, é que aí... O, eu acho que o ponto dela é que ela nunca tentou pagar a dívida. É, Imagina, na verdade é. Você acorda e tem uma dívida de 300 milhões. Eu ia falar, foda-se, não vou fazer mais dívida então, agora... O que, que eles podem fazer, né? É, porque ela já não tem mais nada. Ela, ela acorda sem nada com uma dívida de 300 milhões. Ela fala, foda-se. É. É mais fácil agora acumular mais do que tentar pagar essa dívida. É, ela acumula <risos> e vive o jeito que ela quer. Entre dever 300 milhões e dever 600, né? não faz grande é, diferença. É, é o famoso que é um peido pra quem tá cagado, né? <risos> <risos> eu essa nunca tinha ouvido, meu. É, não, é, aqui no Brasil, pelo menos é conhecido. Você já tá todo é, cagado. Você é, soltar é, mais um peido não é mudar nada. Isso é típica poesia popular brasileira. Sim. Uhum. <risos> tu, tu como no coração. Bom, mas também uma das principais características dessa personagem que a gente também já, já mencionou 
Ela é exatamente que ela tá. Ela tem. Ela tá amnésica, ela não lembra nada do passado e ela tá presa em tentar descobrir quem ela era. E até que. que quando ela vê lá a cassete, ela, ela vai atrás disso. E até que ela descobre. Ela, ela vai pra onde a casa dela antes estava pra chegar lá e tá tudo destruído. E ela encontra é, uma velha amiga, entre aspas. <risos> porque. Porque ela vê, aparece depois uma, uma senhora lá. <risos> Entre aspas, não, né? Literalmente. <risos> e ela e reconhece ela, e, mas vê que claramente o tempo, pra, assim, aquela vida não tem mais nada a oferecer pra ela. Ela percebe naquele momento que aquela, aquela vida pra ela terminou. E nessa parte da fé, a gente consegue ver como que a ambientação do, dessa série é incrível, né? Porque... É, tem partes como eles indo pro, pra, pro subterrâneo daquele prédio pra pegar a fita cassete, que tem como. Não, não tem mais nada habitável aqui. E ao mesmo tempo, né, no lugar onde a Fei morava, você vê que ainda, apesar de estar tá tudo bem destruído, ainda é habitável, ainda tem verde, tem vida. E aí no outro lado de novo tem a parte da. De onde a Ed mora, que não tem nada. Entendeu? Que foda, é... Nicolas, é verdade. É insolação. O mundo, o mundo foi destruído. É, é uma terra destruída. Mas o distanciamento social... O distanciamento social, não. Mas a, a divisão entre ricos e pobres ainda existe, né? Não, e completamente. Mesmo nos, nos outros planetas também. Bom, já que falou nisso, relembrando a usarem máscara e manterem distanciamento social, gente. <risos> já que foi abordado o tema... É.女だ。俺初めて本当に生きてる女を見た。そう思った。あいつは俺が亡くした俺の傍らさ、俺が欲しかった。俺のかけらなんだ。帰ってきたぞ。ん何が O Jet é o personagem central, né? Junto do. Que pra mim seria junto do Spike e da Bebop. E que. Eles parecem. Aquele famoso estereótipo de, de parceiros, né? Meio, meio que parceiros do, do crime, do, do ilegal. Cop buddy, né? É. Aqueles, típico daqueles filmes de carro de policial, os dois parceiros. Polícia, e a polícia Isso. bom, polícia mal, era o que eu ia dizer. É, e aí eles não. Eles não falam muito de si, é mais trabalho e tudo mais. Só que. É, é, eles não falam de si, mas eles sentem um o outro, né? É uma. Eu vejo uhum. que é uma amizade, na verdade, bem forte entre os dois. Uhum. Que apesar deles de não falarem as coisas, eles um entendem o outro. Inclusi inclusive, nesse, inclusive nesse acordo de não falar, eles se entendem aí. Sim. Porque se um não. Se, o, se um discordasse desse ponto, a relação deles não ia funcionar. Eles sabem perfeitamente que não é pra tocar nesse assunto. É, e eu, eu acho que eles, inclusive, se entendem porque, na verdade, o, o passado deles é bem parecido, né? É, sim. Eles têm um, um ponto em comum. É, é, é o ponto do, de que queriam sair de uma organização e que, não, na verdade, não dava muito. De mulheres que eram importantes pra eles, eles deixaram. Uhum. E aí, com isso, tem aquele episódio né, que ele volta pra Ganímedes que é a terra natal do, do Jet, 
é que ele vai lá, encontra a, a antiga namorada dele, e ele vai passar o, o relógio, e cara, pra mim aí tem uma parte que foi muito impactante, que é, é mostrado que na verdade ele só trabalhava, ele era de certa forma controlador com a, com a namorada, e aí ele fala assim, tudo que, tudo que eu precisava era eu, eu trabalhar, eu chegar em casa e ter você lá. Ela, ela quebrou ele. Ela quebrou ele aí, porque ele... Eu, eu, não, eu não vejo nem esse, esse controle dele como algo intencional. Eu vejo só que ele tava vivendo automático, eu sabe? Eu também acho. Não parecia que ele, que ele tava fazendo de propósito. Aliás, uhum. tanto que ele... Tanto que foi por isso que ela quebrou ele. Parece que ele descobriu Sim. o que ele tava fazendo e que ele concordou com ela naquele momento. Ele finalmente uhum. entendeu. Ele tinha um negócio também de... de esper, que ele esperou, né? Que o relógio parasse... Sim, ele ela, ia ficar esperando por ela. Até o relógio parar. Só que aí ele teve... Tem, um, tem uma parte que pra mim foi, foi bem forte. Que ele falou pra ela... Assim, quando ela foi embora, ele falou... Eu não fiquei triste. Quando você foi embora. E, e é visível que ela era importante pra ele. E aí depois você entende porque ele não ficou triste. Ele falou, eu não fiquei triste. Porque eu só... Ali pra mim eu só tava sentindo que eu tava tão distante da realidade... Que eu não sentia nada. Putz, que falei... da hora, é verdade. Uhum. Cara... Que bem que você trouxe essa, essa cena espetacular. Eu me identifiquei muito com isso. Mesmo. Isso uhum. é espetacular, isso que ele falou. Putz, eu lembro, assim, é, falando de tipo, vida pessoal, eu lembro de términos meus de que o sentimento não foi tristeza, foi alívio. Foi, ah, pronto, graças a Deus, agora sim, agora eu entendi o que estava acontecendo. Pronto, agora eu consigo respirar. Eu, eu entendi muito desse negócio que ele tava falando. De Sim, mas voltar pra eu... realidade. Você já tava e, arrastando, e né? Legal, e legal também que depois da, dela ir embora, ele joga o relógio fora, né? Que meio que o tempo até aí tinha parado pra ele e agora ele pode é, continuar. Mas então, é. eu acho... Pro Jet, eu acho até que ele foi o único personagem pra mim que ele conseguiu tocar a vida. Sabe? É, de o, alguma todo... forma ele conseguiu. Ele conseguiu tocar a vida. É, nesse, nesse quesito aí amoroso, ele conseguiu tocar a vida. Depois mostra outras coisas que retoma, né? Mas nesse quesito ele conseguiu tocar a vida. E pra mim a interpretação que eu faço do que ele falou não é nem que foi um alívio pra ele. Mas é que ele tava vivendo lá, aquela era a realidade dele, né? Ele tava vivendo, mesmo que automático, sem ele pensar muito. Mas no momento que aquilo aconteceu. É como se ele tivesse perdido todo o chão dele, ele perdeu toda a realidade que ele tinha. E aí, você não consegue ficar triste, você só não consegue entender o que tá acontecendo. Exatamente. Porque ah, nem tem noção. É, isso já aconteceu comigo, você, você não entende o que tá acontecendo. Você fala assim, você tá triste, você tá feliz, você fala assim, eu não sei. Eu só não sei nada, não sei o que eu tô sentindo, não sei o que eu tô passando, não sei pra onde eu vou, eu não sei. E pra mim foi é, isso que ele isso passou. Até faz, isso até faz sentido com a história dele, né? O fato de ele estar ele tá perdidão na vida. Né? Uhum. Como Bounty Hunter. É verdade. É, e, e aí, pra mim, é isso que justifica ele não sentir tristeza. Não é como uhum. se ele sentisse alívio ou alguma forma de alegria. Ou se ele tivesse entendido. Ele só perdeu o senso de realidade dele e realmente ficou perdido. Ele não sabia mais o que fazer. Mas ele fala que ele... É que, é que eu pensei que ele tinha dito que eu voltei pra realidade. O que, que ele diz naquele momento de. Não, ele, ele diz que ele não conseguia sentir tristeza porque ele só tinha perdido a realidade dele, sabe? Hum. Ele, ele tava fora é, da realidade. Vazio, né? É, é como se ele tivesse vazio. algo de ficou vazio e agora ele não sabe. Foi por isso e que até ele, ele esperou o relógio parar. Exato. Quando o relógio parou, só... ele falou assim: 
Ok, agora eu vou fazer algo. É que ele espera o relógio parar e depois ele guarda um relógio parado. Isso também é, é muito uhum. legal. O fato de ele é. carregar uhum. com ele um relógio parado no tempo. Ele ficou é. parado no tempo. Ele ficou parado. Exato. Apesar é. dele continuar, ele ainda tá parado no tempo. Uhum. E quando ele joga fora um relógio, ele não joga um, fora um relógio qualquer. Ele joga um relógio parado no tempo. Esse simboliza o fato dele, <risos> dele tocar a vida. Uhum. Ele conseguir... É como se tivesse jogado o passado fora. Exatamente. E que, e que de certo. A Faye também, né? A Faye também meio que conseguiu, apesar de ela. Só que a Faye, a Faye ficou muito magoada. Ela, no final, acho que ela ficou muito magoada. Mas isso, nossa imaginação, que a gente não sabe como é que ela ficou. É, eu acho, lá está. É por isso que eu acho que, que a metáfora dela seria mais com aquela historinha que eu contei. Porque ela. Ela, não sei, ela se desfez com, quando ela abriu a caixa, entre aspas. Quando ela foi procurar a razão. E o seu passado. Ela se destruiu com ele. Mas é meio triste, né? Aquela cena dela a fazer a cama <risos> e a deitar-se, tipo, num retângulo desenhado no chão. Tipo, é, olha para o céu. Foi, também foi muito gráfico o fato dela estar tá presa ao passado. Essa é. parte foi uhum. muito... Ela faz o, o formato da casa dela, que já estava destruída, e deita lá. E principalmente porque momentos antes ela tinha dito... Ela tinha dito pra Ed... Que eu finalmente encontrei o meu lugar Encontre o seu Daí depois corta a cena Ela tá deitada num retângulo vazio no chão Esse é o lugar dela <risos> Então depois quando ela volta pra Bipop Ela fala isso Eu pensei que eu tinha encontrado o meu lugar Mas não, eu só tenho este lugar pra voltar E além dessa, dessa simbologia do, do Jet com o tempo Tem também a, a parte que ele encontra depois O, o seu ex-companheiro lá de, de trabalho Em Vênus também, não é? Não é em Vênus, é, é quando... É, é no espaço. É, eles estavam é. em Ganímedes, né, que é o lugar ah, dele. Sim. Mas eles foram pro espaço depois lá. E que aí é contado porque que ele tem um, um braço mecânico e tudo mais. Só que eu, eu senti que essa parte já não pega mais tanto o passado dele, sabe? É, é mais contar uma parte da vida dele, mas não, uhum. não aquela marca no passado que ele, que ele deixou. Ele uhum. só queria vingança do daquele assassino, porque na cabeça dele foi ele que tirou o braço dele ele pensava, eu tenho essa pendência pra resolver ainda mas isso não era verdade o Jet tem aquela coisa do braço qual é que é, qual é, que é aquela parte porque há uma parte qualquer no anime que lhe perguntam porque é que ele ainda não reconstituiu o braço porque isso teoricamente uhum. já é possível e ele diz tipo, ah, mas este braço é meu qual é que é a diferença? <risos> tipo, não importa, isso é só é, isso é, é muito legal, aquele, con aquele conceito lá do do barco de, de Ulisses. Ah, de Ulisses, exato. Sim, que ele, que ele se refez todo e aquele negócio. Ele, yeah. ele bebendo, tipo. Ah, ele agora tá em mim, é meu. É o é, mesmo barco. Mas isso passa. Agora, agora tem um ponto aqui ótimo pro, pro Tulkas, porque isso, pra mim, passa muito do, do umas, das discussões primordiais da filosofia do que o que é a sua essência, né? Uhum. Sim, claro. É, ele já, ele já o, o barco de, de Ulisses, pra quem, pra quem não sabe, o que acontece é que o, o Ulisses, dentro da, da história, ele, né, Homero, ele foi trocando várias peças do barco durante o caminho, durante a sua viagem. É, até que ele trocou todas. E daí é feita a pergunta se o barco que o Ulisses terminou a viagem é o mesmo que o do barco que o Ulisses começou a viagem. É, daí ele, o fato dele ter um braço que no início não era dele, mas que agora é dele, ele considera que o braço é ele, 
né? Eu, ele considera isso. isso. Isso é legal, porque você pode, você pode olhar para isso de duas formas. Que é a forma como, como a gente estava falando antes, de ele estar tá agarrado ao passado, que na verdade eu acho que é essa. Ele não quer um braço novo, ele quer ter perdido o braço. Na verdade, eu acho que é isso que acontece. Ele, ele não tá segurando nessa parte ao braço novo, falando esse braço metálico é parte de mim. Eu acho que o que ele tá falando é eu sou uma pessoa sem braço, porque eu perdi esse braço, coloquei essa, esse substituto do meu braço, mas, eu, portanto, eu acho que, na verdade, ele ainda sente falta do, do braço antigo, digamos assim. Tanto que ele procura vingança. É, eu não vejo assim, mas eu, eu penso que ele vê a, aquele braço como um lembrete, sabe? É, um então, lembrete do meu passado, uma marca tal como, tal como era o que relógio. deixou o que fez isso. Exato. É, não que ele sinta a falta do braço. O que eu entendi foi simplesmente que ele não considera o par. Ele não considera tipo, o braço dele parte da essência. Do tipo, ah, e daí uhum. se é um braço mecânico ou um braço normal? Tipo, não é isso. Sim, que... sim, sim. Mas é que eu acho que vai além disso, entendeu? Hum, entendi. Que a discussão vai além disso. Pra ele tanto faz se o. Se você lá. Vamos supor, se fosse um braço de concreto Pra ele tanto faz uhum. Mas o, o ponto é que é ele, ele não ter aquele Que é natural dele uhum. Tá ali pra ele Lembrar de algo Exatamente, ele não quer um braço de, que, que, que as pessoas olhem E não notem que ele não tem o um braço Se ele coloca um braço de carne Ou enfim, um braço em que Não um braço normal, digamos assim, entre aspas, um braço em que as pessoas e que ele próprio não identificasse como artificial, isso seria um problema para ele. Ele quer que se note, porque ele quer lembrar, é, eu, eu concordo com isso, é um lembrete. Ou seja, ele não sente falta do braço antigo, tudo bem. Ele, ele sentiria a falta da falta. <risos> ele quer sentir a falta do braço antigo. Aqui tem um, tem um episódio que eu, que eu gostaria muito de falar, que é o do, do Mestre do Xadrez. Uhum. Ah, esse episódio é tão fixe. Porque ali eles, eles poderiam ter o, a recompensa. Mas, nossa, cara, ainda bem que eu lembrei desse episódio. Porque isso <risos> mostra muito a relação que eles desenvolveram. Eles encontraram esse cara, por que, que eles não entregaram? O, o Jet vai lá e fala assim, ó... Tá aqui, eu já, já falei com que é o cara, tá tudo solucionado. De recompensa, a única coisa que eu quero é que vocês deixem o velho em paz. Aí o cara fala, deixar em paz? Você não, você não vai querer dinheiro? Não tô entendendo. Ele é, deixa em paz. A Ed ia ficar muito triste de perder o, o companheiro de xadrez dela. <risos> isso é muito bonitinho, isso é, isso é bom, isso é bom. Yeah. Que também, que tem outra vez que eles pouparam alguém, foi naquele episódio que você tava falando do, do Jet, né? Ele acaba por poupar o, o atual parceiro da, da mulher dele, também por consideração da É, não, na, na verdade ele, ele entrega ele. Ah, é verdade. Eles acabam, é. Ele acaba por entregar. É, ele, ele entrega. Ele deu a hipótese dele fugir. Pelo que eu, ele não tinha dado a hipótese dele fugir? Que eu me lembre não. Eu, eu posso estar tá falando coisa errada, mas que eu me lembre não. E aí ele fala, ah, a polícia entendeu que, que ele matou pra se defender e tudo mais, então vai ser menor a pena. Aí quando eles saírem, vocês vivem a vida juntos. E ela eu falou, podia não. ter interpretado errado também, porque eu, porque eu acho é. que... Eu, eu, lembrei, eu lembrei qual foi a frase que eu pensei que ele tinha deixado ele fugir. Ele vira pra, pra ele, ele, ele passa pela ex-mulher caída no chão, que ela tinha ajoelhado chorando, falando que, né, que ele não acompanhava ela, que ele só pensava em trabalho. Uhum. Ela tinha arma apontada pra ele e ela cai no chão, rendida. 
E ele vai em direção ao cara, parecendo que aprender ele. E daí ele, ele fala pra ele, é, você cuide bem dela a partir de agora. Daí eu pensei, ah, é. você, cuide, você cuide bem dela a partir de agora, deixou ele embora. Mas depois, a verdade, cortou a cena e mostrou que ele, que ele afinal, foi preso. É, mas o, o conselho dele ainda vale, né? <risos> ainda vale, sim. Mas... Ainda fica ali. <risos> Tanto que ela fala que ela vai, aquela dessa vez, esperar pelo cara, né? Uhum. Ela falou, ah, agora eu vou esperar, eu vou continuar com o meu bar e aí depois a gente vai fazer qualquer outra coisa aí. Look at my eyes, Faye. One of them is a fake because I lost it in an accident. Since then, I've been seeing the past in one eye and the present in the other. So I thought I could only see patches of reality, never the whole picture. Don't tell me things like that. O Spike é um é um lutador, né? É alguém que tem uma capacidade acima do normal. Eu acho que está Tá presente do início ao fim. É, tem, tem um cara que bate. Tem, tem um cara que bate de frente, né? Com ele. Que é o Vicious. Que é o inimigo dele, que é, o traiu. É o <risos> e tem um cara que literalmente amassou o Spike. <risos> que é o pai da. O pai o da, pai Ed. da, da Ed. É, uma, é verdade. Ah, pois é, é verdade. Ia brincar, ia brincar. É. Ele tava lá zoando só e amassou o Spike. Esse personagem, antes de falarmos do Spike, esse personagem também está estupidamente engraçado. O pai uhum. dele. Porque o gajo é um louco, meu, que anda a fazer um mapa de asteroides. Só que os asteroides estão a cair constantemente. Então o gajo está sempre atrás do asteroide. <risos> Isto é estel, Você entende de onde é que a, é que a Ed veio. É, ele, ele, é o, ele é o cão correndo atrás do rabo, né? É, o gajo tipo, olha, ah, tu és minha filha? Ou oh, filho, queres ir comigo? E baza, olha ali outro asteroide, e baza. Ficas tipo, what? Ah, pá, espetacular. Mas pronto, vamos voltar ao Spike. Não, nunca mais acabamos isto. Uh, ah pá, pois, o, o Spike é um... Eu, eu gosto muito porque ele tem, tem sempre aquela, aquela posse típica da anime. Do gajo uh -huh, que fuma. Tipo mesmo. Sanji. Um bocado tipo Sanji de, de One Piece. <risos> que é mão no bolso. Uh, ele é muito alto. Nota-se que ele é muito alto e tem os ombros largos. Então está sempre assim com os braços meio Também que enfiados nos bolsos. Mas, e, e com as calças puxadas para cima, né? Meio que puxadas para cima na zona da cintura. Quando vê uma lata no chão, chuta a lata, sempre para fumar um cigarrinho, como no, no canto da boca. É, e um olhar perdido. E do nada ele é um gênio com armas e sabe andar à porrada. Bastante bem, no caso. Adora, gosto é da. A nave dele. A nave dele é muito fixe. Aquela nave vermelha. Ah, agora não me lembro do nome dela. Ela tem nome. Eagle, acho que é Eagle, não é Eagle, qualquer coisa? Faz, faz lembrar um pouco a, a moto, quando a gente falou... De Akira. Do Caneda. A, a, é, a moto do Caneda. Assim, pela cor, por ser vermelha também, numa personalidade daquelas, me fez, me fez um pouco lembrar. É Swordfish. Swordfish, exatamente. Que aparece o gajo que lhe dá, também aparece na, no anime o gajo que lhe dá a nave. Não sei se vocês se lembram. Sim, e ele, e ele tem um, um ônibus espacial da NASA. Exatamente, que ele, tanto que, ele, que o gajo diz Ah, esta arma, esta nave aqui só poderia ser dada a este gajo Que é quando ele está a, a, a andar lá com a nave lá no espaço e a derrotar toda a gente uhum. é, não, E ele não só tem, tem essa habilidade de lutar Como ele também é muito bom em, em jogos, em observação, né? Sim, a produção, ele é, ele é meio que um... Funciona como um, quase como um investigador, como um inspetor, vá, por assim dizer Até tem aquele... 
aquele episódio que é feita jogando dados com o, com o Jet. Uhum. O Jet, Jet perde, perde até as roupas. <risos> ah, pois é, ah, é. E aí... Aquela pulseirinha desgraçada. É, o Spike tá passando por lá, ele vê o que tá acontecendo. E aí depois, quando termina, ele fala assim, ó, oh, então... Devolve as, as roupas pra ele, né? <risos> aí, aí ela fala assim, ah... Vou devolver, mas como assim? Eu sou, eu sou muito... Olha, olha como eu sou nobre devolvendo as roupas uhum. dele. Aí ele falou assim... Aí ele não percebeu que você tá roubando? Ele vai uhum. dar um... Não, bate com o pé assim, no tornozelo dela e os dados viram. <risos> mas é ele, é, ele, ele... Nesse mundo ele é quase um... Um super-humano, né? É, não. Ele é incrível, né? A gente falou das cenas. Ele, ele lutando, ele, ele tá sempre lutando aborrecido. Ele está tedioso enquanto ele luta com os inimigos dele, que sabe todos os movimentos uhum. de qualquer inimigo. E, e é uma movimentação fluida, né? É um, é um anime muito, com uma é animação. Tanto que parece fluida. que ele está dançando. Parece é. que ele está dançando com a música. Sim, quase todas as lutas dele são acompanhadas de uma música uhum. jazz ou de, sei lá, meu. Este anime, em termos de banda sonora, é o mais completo que eu já vi. Epá, é estupidamente bom. Estupidamente bom, meu. Ele é muito variável, né? Tem, tem rock, tem ah, música é, de cowboy. É pá, Há um álbum já agora. Uh, pessoas que estejam a ouvir isto. Há um álbum que foi feito só por causa do anime. Uh, é pá, eu aconselho vivamente a ouvir. É um álbum eu que a KP trabalha. Chama-se Cowboy Bebop. Mesmo álbum. O nome do álbum é o nome do anime. E é pá, é espetacular, meu. Espetacular, espetacular. É. É... Eu hoje estive estudando ouvindo lo-fi de Cowboy Bebop. <risos> Que ah, existe só. também. Só que ainda assim, eu acho que as músicas Cowboy Bebop, eu, eu por exemplo, eu para trabalhar, ou quando estudava, eu não conseguia ouvir músicas com letra, porque eu cagava no estúdio e começava a cantar. Logo é. eu tenho que ouvir só áudios, só que ainda assim, o áudio de Cowboy Bebop é tão completo e tão bom que eu acho que não consigo estudar na mesma. É, não, dá, dá vontade de você sair, sair batendo nas coisas, né? Dá vontade de dançar, dá vontade de dançar. É. E os movimentos do, do Spike. Quebrar não, um, a... um cassete com o pé, igual o Spike. Quebrar um toca-disco, assim, arrebentar ele com o pé. Eu... Geralmente as coisas, quando você chuta, funcionam. <risos> quando... <risos> quando, quando, quando a Faye recebe a cassete, e a reação do Spike é olhar para a cassete. Hã? O que é isto? Isto é para fazer o quê? Isto volta para trás? Não, que pra já, uma cassete que ficou, tipo, no espaço, não sei quantos anos, nunca funcionaria, né? Aquele negócio, é você usando todo dia, aquele, aquele negócio enroscava, quebrava, não sei o quê. Imagina uma cassete no espaço há anos. Sem dúvida. Bom, mas depois chegamos ao culminar, né? Ao, ao fim, em que ele volta a encontrar a Júlia, né? Que basicamente o anime é um bocado de... na parte do Spike é lá à procura da Júlia, ele tá tentar lembrar estas coisas, ele está meio fragmentado ou não? Eu, não, eu não? eu sinceramente não percebi se ele estava meio esquecido, se ele simplesmente não queria saber porque não queria saber. Eu não sei se o anime deixa isso muito claro, pelo menos na minha opinião. Eu acho. É, que... Não, ele lembrava tanto que qualquer pista dela que aparecesse ele ia atrás. É, ele estava querendo desde o início encontrar ela. É. Mas é, é aquilo que se aparecesse algo ele ia, mas ele não tava buscando por pistas por ela, sabe? Sim, exatamente. É isso. exatamente. Ele tava tentando deixar o passado, mas se qualquer coisa do passado aparecesse, ele tinha que correr atrás. Sim, pronto. Obrigado. Era isso que eu queria dizer, o, mas... Tal como o Jet, que tinha o braço dele, você vê que no fim que ele também tem uma parte do corpo faltando, né? 
Essa parte também é muito boa. Ele tem. Ai, muito... puta, é, essa cena é muito você, boa. Você, você, isso é muito bom porque eu tava na frente dos teus olhos o tempo todo e você nunca repara. Ele tem um olho de vidro, né? E você vê que a única diferença é uma pequena coloração num dos olhos dele. E ele, e ele chega. Tal como tem esse diálogo com o Jet explicando porque que ele quer o braço, ele tem um. No fim, quando ele tá falando com a Faye, ele, ele fala pra ela: é, Eu. Ó, chega perto de mim, vem aqui. E aí ele fala. Eu tenho um, ele explica, eu tenho, ele, ele mostra que ele, um olho é diferente do outro, e ele diz, é, eu tenho um olho no passado, o tempo todo. Isso, é uma linguagem é. metafórica <risos> incrível, incrível, né? Ele, eu, literalmente, eu tenho um olho no passado, o tempo todo. É, não, a, a forma como a Anitta trabalha essas, essas linguagens é muito boa, É né? fantástico, é Sim. fantástico. Aí eu já tava arrepiado pra cacete. Porque isso vinha num, num, num... Porque aí vinha ao longo de uma conversa que era muito legal, que foi aquela que eu tava falando, que ele pergunta por que, é que você tem que ir embora se você mesmo me disse pra deixar o passado pra trás. E ele mostra isso, ele fala, eu tenho um olho no passado. E, e, e acho que era esse o negócio também, porque aqui até vou me aproveitar um pouco da expressão é, na língua portuguesa, né? Quando você tem um olho em alguma coisa, <risos> eu sei que isso provavelmente não é assim o sentido em japonês, mas em português funciona muito bem. Você não, você não tá perseguindo. Você, né, ele tem um olho no passado, ele, ele não consegue se desligar. Ele tá tocando a vida dele, fazendo o Hunting, mas sempre que ele vê uma pista da Julian, ele tem aquele olho no passado. E ele não consegue evitar. Então, e é meio que essa a resposta dele. Eu não consigo evitar. Eu tenho que ir atrás disso. Eu essa cena parei. Dei pausa. Porque eu, epa, eu fiquei como estava completamente arrepiado. Adorei. Porque é tão tênue, a diferença é tão tênue, mas é tão bonita a maneira como eles mostram isso na série. Porque tu vês há, um, há uns 5 ou 6 episódios antes dessa cena, mostram ele deitado na maca a ser operado a olho. Ai, queres ver que o gajo. Isto, a minha cabeça logo. Ei, o gajo tem poderes, meu. O gajo, tipo, manda raios nos olhos. Foi logo o que eu pensei. Do nada não, simplesmente é um. Pá, deve ser um é. tipo de implante XPTO, estás a ver? Que, que assemelha-se bastante a um olho, tanto que, pá, se calhar, eu por acaso, não, confesso, não vi isto, no, no, na, não, não pesquisei, nem no Google, nem nada, mas se calhar é essa diferença, até é mostrada noutras partes do anime, só que tu não reparas, tu só reparas naquela parte em que ele diz, eu tenho um olho é, sempre no passado. Porque é muito, porque é muito pouquinho, você vê que é, é, no, é... muito bom. E porque, na verdade, a, a, você está tão imerso na obra, ah, pô, você nunca eu, eu, eu vi mais de uma vez. Hum. E assim, quando eu tava passando os episódios, tu nem lembrava disso, sabe? É, é. Tem muita coisa pra ver. Se não te lembravas disso, é por sinal. Sinal que o anime é mesmo bom, então. Sim, é. e tem, tem muito detalhe. Mas ele, ele tava atrás da Júlia porque eles, ambos, eles faziam parte daquela organização de assassinos, não é, Mirio? Uhum. Exatamente, exatamente. Que era onde também tava aquele gajo que era o colega dele, que ele também encontra mais ou menos a meio do anime, que é o Vicious, que é o de cabelo branco. Uhum. Que, que o traiu. Pronto. Porque ele, eles eram amigos, não é? No, Sim, no eu, eu, eles eram amigos. Yeah. O que eu não diz, entendi diz. foi a, a razão porque a, a Júlia foi embora tem alguma coisa a ver com ele ou, ou, ou não? Era pra ela matar ele. Mas isso era por ordem, mas isso era por ordem lá dos chefões, né? Uhum. Exato. Que era, mas não era desse amigo, que era o Vicious. Aí eles, ele ainda não tinha traído. Sim, mas, já não, tinha. não, mas o, o, o Vicious já tinha tinha coisa contra ele, porque sempre teve uma disputa ali entre os dois, né? Uhum. Por mais que eles fossem parceiros, tinha uma disputa. E aí o, o Dragão Vermelho mandou ele ir atrás. O Vicious também, pelo que dá a entender, ele no passado teve algum, algum tipo de relação com a Júlia. Também fica e aí essa depois, sensação. 
Apesar é, disso não aí... ficar claro. É, e aí depois ela, ela se envolve com o Spike, né? E, e ali que ambos realmente se encontram. Não, não, não só se encontrar como as personagens se encontram, mas se encontrar na vida. Aquilo tudo uhum. fez muito mais sentido pra eles. Foi passado pra ela, ó. Pode ou matar ele, ou morrer com ele. E ela escolhe matar ele. Mas depois ela não consegue, e ela fica fugindo. Então, tanto o Spike quanto ela estão fugindo da, da organização. Mas o, o ponto é que o Spike marcou algo com ela, que era se encontrar no cemitério, num cemitério lá, e ele não sabe o que aconteceu, ela só não foi. E aí então ele vai embora. Estilo filmes românticos. <risos> é, é. Ela não encontra no, no ponto, não vai no ponto de encontro. Porque acontece mesmo uma coisa. Tanto que o reencontro deles é no cemitério. E você não sabe o que pensar, porque, porque ela fala, ah, eles me falaram que se eu te matar... Tá, tá tudo bem, e tá apontando a arma pra ele e aí, naquele momento eu pensei tá, se eu, acho que se o Spike morrer, pra ele vai tá tudo bem não hum. tem problema nenhum ele morrer ali mas não, aí é que a gente realmente conhece mais da, da Julia, dessa personagem e que aí, esse ponto que é, eu, eu sempre senti que o Spike tava perseguindo a morte, mas nesse ponto eu falei, cara, tem, tem um futuro pra ele, né, ele consegue tipo Sei lá, se redimir, buscar algo. Só que aí, logo no decorrer, quando, ela, quando a Julia morre, ela falei, é, não, não, não tem, não existe outra saída pro Spike. Não tem como ele terminar o, o serviço dele ali, que era matar o Vicious, que tava assumindo o controle do Dragão Vermelho. Não tem como ele matar o Vicious e voltar pra Bebop e acabou, sabe? É. Eu, eu acho que ele teve... É assim, é difícil, porque eu... Isso é, talvez seja... Mais falar de mim do que falar da série. Porque eu não consigo deixar de ver que ele teve a escolha. Tem uma coisa que me desprova. Que é a série, ela acaba por ser determinista. Porque o futuro, ele está escrito nas estrelas. E é por isso que o xamã consegue dizer o que vai acontecer. Portanto, partimos dessa aqui. <risos> não tem muito livre-arbítrio, mas... Vamos fingir que isso não é assim. É, porque aquela cena que você, que você falou... Porque ele, ele antes de... De, de despedir da Faye, ele, ele tem uma, ainda uma última cena que eu não sabia se ele ia ter. Ele ainda, ele tem, ele ainda volta depois de, de uma luta, que eu não sabia se ele ia sobreviver, ele ainda volta pra Bebop e, e ele vai falar com o Jet. E, e aí ele conta aquela história que você falou. Ele conta, ele fala, vou te contar uma história. Isso porque o Jet, ele também tinha contado a história dele por, através de uma metáfora ou através sim, de uma fábula, sim. ele já tinha feito isso e aí, e aí ele vai fazer a mesma coisa até eu, eu, eu lembrei a fábula que o Spike conta é sobre um gato que ele não, não tinha muito propósito ele vagava por aí e sempre que o gato morria ele ressuscitava, toda vez que o gato morria ele ressuscitava, morria e ressuscitava e ele não via muito muita perspectiva, sabe até que ele encontra uma gata e aí esse gato é imortal né? e a gata não uma hora, como é esperado para qualquer ser vivo, a gata morre. E o gato tinha encontrado tudo. Tudo que ele estava procurando nesses anos, nessas mil vezes que ele morreu, ele tinha encontrado nela. E quando ela morre... Na história eu tô aqui babando, tipo, sorrindo para frente do microfone. É muito legal, é muito legal. <risos> um tempo depois que ela morre, o gato morre. Mas como de costume, ele não ressuscita. Ele permanece morto. Porque ele não tem mais porquê permanecer vivo. 
E essa é a metáfora do Spike. Não, mas espera, esse final daí, esse final aí, ele. A gata morre. Uhum. E depois, pelo que eu lembro, a gata morre. E ele continua. E a história que ele conta pro Jet é. E o gato, ele continua é, a sua vida. Tipo. Triste. E ele. Eu acho que ele envelhece a partir daí. E fica velhinho. Não, ele, ele não fala dessa parte, ele só fala que o gato morre e finalmente realmente morre. Ah não, mas peraí, desculpa, eu preciso, eu preciso verificar porque essa é, é crucial pra... <risos> peraí, eu preciso... Eu, I need to google it. A metáfora do gato listado. Isso. Havia um gato listado, o gato morreu um milhão de vezes e renasceu um milhão de vezes. E teve vários donos com o qual não se importava. O gato não tinha medo de morrer. Um dia o gato era livre, um vira-lata. E aí ele encontrou uma gata branca. Os dois gatos passaram seus dias juntos, alegremente. Os anos se passaram e a gata branca morreu de velhice. O gato listrado chorou um milhão de vezes e morreu. Aí ele nunca mais voltou à vida. Ah, então é isso mesmo. É, ele morre de tristeza, mas não... Não do tempo ter passado, né? Uhum. E é o que acontece. Só que eu acho que lá está. É o que acontece, mas tem uma diferença. Porque daí ele conta essa história e o, e o Jet, ele sorri e ele fala, eu, eu gosto dessa história. E ele fala, eu não, né? Como você falou. Eu detesto, eu detesto essa história. Eu até pensei que ele ia dizer alguma coisa mais profunda. E a razão dele foi, eu detesto gatos. <risos> Por quê? Porque eu detesto gatos. Mas pra mim, o que aconteceu é que aqui... O gato, ele morreu de tristeza, né? Ele ainda viveu mais um pouco e ele, e ele morreu depois, assim, durante a vida dele. Ainda viveu então, até morrer, mas digamos assim. Que... Hum, não. Na verdade, não. O, a vida do gato parou, entendeu? Você acha que ele morreu no momento em que ela morreu? Não. O gato não. morreu no momento em que não, o gato não, não, morreu? Não, não, não. Não, isso não. Até porque fala que ele chorou um milhão de vezes e morreu. Mas eu não acho que ele seguiu a vida triste e aos poucos foi morrendo. Não, eu acho que a vida dele literalmente parou. Puta, é, é, com, é como se tu morresses vivo. Tipo, tu perdes o teu sentido para viver, estás uhum. morto. Não, não quer não. que estejas fisicamente Sim. É como se fosse ah, aquela história, sabe, do cachorro que espera o dono no mesmo lugar e o dono sem fazer vai... mais nada. É, como, como mais ou menos aconteceu com o Jet naquela né? história, como a gente falou, ele que ele parou no tempo ele, uhum. ele é. morreu junto com ela, que ele ficou embasbacado e ele morreu ali. Apesar de ter passado tempo pro gato, o tempo pra esse gato não muda nada, porque ele é um gato imortal, lembra? Uhum. Então o tempo dele chorar um milhão de vezes é como se ele não tivesse passado nada. E aí o tempo dele parou e ele se viu morto, até ele realmente morrer. Então, é, é assim, e aí onde eu falo que existe uma escolha do, do Spike é ele falar que ele não gosta dessa história. Ele não quer viver vazio. É, é, é esse o meu ponto. Ele não quer continuar vivendo assim. A pergunta depois que a Faye faz pra ele, do mas por que, que você vai? Ele ali dá uma resposta diferente. Mas lá atrás, ele já tinha dito por que, que ele vai. É porque ele não quer continuar vivendo assim. Ele não quer viver sem ela. Ele não quer uhum. chorar um milhão de vezes. Ele, ele vai de encontro com a morte, sabendo que ele vai morrer. E ele vai mesmo assim. Sabe? Ele podia continuar vivendo. Ele, ele sente que ele é imortal. A série, como a gente falou, mostra ele... Sim, com capacidades sobre-humanas. Então, pra mim, ele sabe que ele vai morrer nesse fim e ele escolhe não ser o gato nesse fim. A história, a história dele é, até, é a história do gato até o ponto em que ele escolhe morrer no fim. Ele escolhe de encontro com a morte. Uhum. Então, mas é que esse, essa escolha de encontro com a morte 
é como o, o gato que não tinha como morrer, entendeu? O gato morreu de tristeza, ele já tava triste, mas o Spike não, não morreria de tristeza, sabe? Ele não ia definhar até morrer. Então ele seguiu, ele decidiu assim, tá bem, eu vou fazer o que eu preciso fazer, mesmo que isso custe a minha vida, porque pra mim acabou, eu não tenho mais nada. Sim, eu, eu entendo, eu entendo, até essa, a tua visão também faz sentido, até porque... Uh, de uma certa forma ele morreu de tristeza A, a tristeza não foi a, a causa direta é, Não foi a causa, mas, mas foi o que funcionou E ele uhum, ia fazer tudo isso uhum. Mas é, eu, eu entendo Eu acho que ele quebra a história do gato aí Quando ele fala, eu detesto a história do gato Eu acho que esse ponto final que ele faz Nessa conversa, é pra ele falar Eu não vou ser igual Eu, eu vou cortar pela raiz Mas acho que... Mas talvez, <risos> tal como você falou É um, é um, um anime determinista e ele não é, não, isso fugir acaba a discussão. Isso é, isso é verdade. <risos> né? Assim, o Xamã já tinha dito, o, o, o Jeto vai ver um. Vai procurar o. Vai perguntar pro Xamã onde é que o. Onde é que ele está, onde é que o Spike está, e ele fala. Ele basicamente diz pro Jeto que, ele, que a hora dele tá chegando. Tanto que isso também é uma coisa, é uma coisa muito legal é, do Xamã ter dito antes é, que quando um guerreiro morre, uma estrela se apaga lá atrás. Lembra que ele fala. Essa não é uma estrela qualquer. Isso é pra aqueles que não acreditam no grande... Uhum. Na grande existência, algo assim. Então, em Deus. É depois tem... É, é um é plano, em algum plano. Então, mas é, é porque quando, quando isso acontece, na cena depois, pós-crédito, também vi isso num vídeo, quando o Spike morre na cena do pop, o, aparece, depois das músicas, aparece uma estrela se apagando. Indicando a morte do dele. E assim como, como a parte dessa metáfora do gato, ele vai de encontrar a morte. Não necessariamente igual, mas o, o gato morreu e ele também perde seu sentido. E ele vai em direção à morte. Assim como tantas outras vezes já fez, mas agora realmente é... Eu, eu, eu senti ele determinado a morrer, sabe? Como se assim, é isso. Não, não tem outra saída. E é o que me passou realmente, não tinha outra saída pro Spike. Não, não... Porque ele também não queria continuar fugindo, né? É essa, essa típica redenção. Sim, mas... ele, ele não queria mais. É, foi uma parte que eu, que eu pensei assim, não tem. Esse anime não tem como terminar se ele não morrer. É, desse ponto também é. Não tinha fim melhor. De um ponto de vista de roteiro, não, não tinha fim melhor. Então, se ele não morrer, você fica. Ah, se ele morresse, ser é tão melhor, sabe? Aham, uhum, aham. Uhum. Ah, eu, por acaso, quando ele morreu, eu fiquei tipo, ok, porque é que ele morreu? Tipo, isto tinha que acabar de outra forma. Eu, por acaso, não concordo muito contigo. Ah, é? Você queria outra forma? Eu queria, não <risos> sei, meu. Eu queria um bocadinho. Queria que se resolvessem as coisas, mas Sim. do nada ele começa a correr, morre e acaba é, o anime. É, então... o coração do e, o que... e o que é que aconteceu? Tipo, as coisas não se resolveram, o outro gajo continua. Porque o Vistas continua vivo, não é? Ou o Vistas morreu? Não, o Vistas morreu. Não, o Vistas morreu, o Vistas morreu, exato. É pá, já não lembro. É que esse episódio é tanta coisa. O Vistas morre. Que... Mas depois do nada, tipo, ele morre também e fica aquilo assim, meio, meio em águas de bacalhau. Hum. Não sei. <risos> pra, mim foi, 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 pra mim foi perfeito. Pra mim foi não, foi bom, foi é bom, só é... sabe a pouco. Mas, mas, eu, mas isso é verdade, assim, o, né, a história, ela, ela não te dá esse docinho. Uma das coisas que eu, que eu fico mais triste pensando é... Pronto, para além da Faye, é de fato o Jet. Apesar de que eu achar de que aquela conversa final, ele, eles fizeram as pazes, 
Eles, não fiz, eles fizeram as pazes com a questão, eles tiveram closure. Eles, eles combinaram, assim. Ele falou com o Jet e ele se despediu, pelo menos. Sim, é, foi justamente isso, eles se despediram. Um, um entendeu o que o outro tinha que fazer e. Uhum. Tanto que eles terminam a conversa dando risada, né? Pra mim, o, pra é. mim, o, o, o Jet ele entende que o, que o Spike tá se despedindo com a, com a conversa dos gatos. E quando, ele, e quando o, o, o Spike fala, mas eu odeio gatos. Eles terminam dando risada. Eles, uh -huh. tipo, é, ele tem um ambiente, sei lá, minimamente bom entre eles nesse momento. Eu acho que uma ideia geral que eu fico do, do anime é que, é, que o, é que tudo acaba. É que assim, o único fim possível para os pais era esse. Ah, o, não sei, todos os personagens tiveram que meio o seu, o seu fim, o seu, o seu ciclo. E... Pra mim, o Jet e o Spike não tem mais história, sabe? Por mais que o Jet continue vivo, ele não tem mais história. Sim. A, a história seria simplesmente ele, ah, tem aqui um cara pra eu, pra eu capturar. Ele vai lá, captura e devolve. Ah, tem outro cara pra capturar, captura e devolve. Entendeu? Que é seria só Sim, isso. É verdade. Que já o trabalho deu. Nesse ponto é o que a Vitória disse, acabou, acabou o arco. O arco da, deles se completaram. Tinha que ser um spin-off. Tinha que ser um spin-off e provavelmente não, provavelmente não do Jet. Da Ed. Eu, é, a é. Feia, a Ed, eu ainda vejo que tem história ali pra, pra desenvolver, sabe? O Jet e o Spike não. Assim como... E é engraçado, porque são os dois que começam e os dois terminam. See you later, cowboy. Bad.